0: Certa vez eu li no para-choque de um caminhão a seguinte frase Continuo, criança, meu brinquedo é que cresceu Será que é verdade que nós não crescemos, que só mudam os brinquedos? Será que sua majestade, o bebê, ao redor de quem tudo gira num lar, Amadurece ou continua achando que o mundo existe para satisfazer seus desejos? Se aquela frase de para-choque fosse transformada num texto, talvez estivesse lá. Continuo pirracento, mas disfarço as chantagens. Continuo egocêntrico, só que preciso fazer gentileza para receber gentilezas. E assim por diante. A maneira como esses aspectos da infância se estendem na adolescência, na juventude, na vida adulta, não nos deixa dúvida de que amadurecer às vezes soa como saber disfarçar a infantilidade. É necessário perguntar, amadurecemos? É tão comum que quando adultos que se conheceram bem quando eram crianças, ao se encontrarem, dizerem assim... Você não mudou nada, e é claro que não se trata dos aspectos físicos. Outra pergunta que é necessário fazer, que é amadurecer? Entre tantas análises possíveis a esse respeito em vários campos, como da pedagogia, da psicologia, eu vou compartilhar com vocês uma outra visão, uma visão filosófica, a visão de Soren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês do século XIX, um dos responsáveis pela transformação do que foi a filosofia moderna em filosofia contemporânea. Contemporâneo ele era também, de Karl Marx, Friedrich Nietzsche. Um detalhe, Kierkegaard era assumidamente cristão. Ele parte da noção de que todos os seres humanos são originalmente estéticos, seres estéticos, voltados para o prazer, para o que agrada os seus sentidos ou os seus pensamentos. O ser humano é originalmente um esteta, o um homem natural é um esteta, está sempre em busca de se agradar, mas isso não é resultado de uma escolha, é a condição em que nós nascemos, é o que somos imediatamente, espontaneamente, naturalmente. E como não se trata de escolha, normalmente não se tem uma justificativa, uma explicação para se ser assim, apenas se é assim. Assim é a criança, ainda que esteja além da idade esperada para ser criança, buscando viver o momento, tendo uma visão limitada de si e do mundo iludido. Vê as coisas por um olhar romantizado, idealizado, não realista. Vive uma relação não real com a realidade. Não admite a realidade como ela é. Na verdade, nem a enxerga direito. E aquilo que consegue enxergar traduz para sua visão fantasiosa. A vida parece existir para lhe agradar, atender suas vontades. Assim, ele se sente no direito de usufruir enquanto outros vivem na austeridade, porque ele não se apercebe da dor do outro, já que o seu foco está em seus interesses próprios. É como se estivesse blindado contra a realidade, surdo para os clamores de fora, cego para o mundo real. Mas durante esse viver estético, o ser humano acaba se confrontando com a realidade que ele nega e que vai aos poucos forçando a uma reflexão, numa espécie de jogo. Aliás, só no jogo o esteta pode se deparar com essa simulação de possibilidades. É que, como ele está sempre em busca do prazer, é nessa busca que vez ou outra esbarra em realidades que não pode esquivar. Aí, ele acaba se deparando com sinais de que há algo errado com seu modo de viver. Não adianta convidar um esteta para um trabalho árduo. Kierkegaard diz que é preciso agarrá-lo por trás, que uma atividade prazerosa deve ser usada como isca para provocar reflexões que edifiquem, que instalem uma outra possibilidade de enxergar a vida. É isso que ele chama de jogo. Nesses embates com a realidade, ele pensa, e se for verdade isso que estão me mostrando? Façamos de conta que, por exemplo, as pessoas sofram de verdade, que famílias realmente possam perder os seus, que vivemos um momento realmente difícil em que não se sabe mesmo o que fazer. Será que o mal que tem sucedido a outros também pode chegar a mim? E se eu tivesse de mudar meu modo de viver? Será mesmo que estou errado? Nessa dialética como um jogo, é que o esteta vai se encontrando com a realidade de modo indireto, mas com consequências transformadoras. Ao se esbarrar em impossibilidades, os limites com os quais se defronta o forçam a comparar a sua idealidade com a realidade. Isto lhe convoca a tomar posição, a escolher entre atitudes e, como disse Sartre, mais tarde, claro, mas influenciado por Kierkegaard, o impossível é não escolher. Assim, desta condição em que ele se encontra, é atraído a se tornar alguém que supere esta condição. A realidade que, por seus caprichos, ele havia ignorado, agora aparece diante dele, se descortinando como dissipar das névoas das ilusões. Ele está na fronteira entre o estético e o ético. E só pode se tornar ético se a isto se decidir. Não é uma transformação automática. Nem o tomar consciência do vazio, do estético, basta para torná-lo ético. É preciso mais que flertar com a ética, é preciso decidir ser ético. Ninguém é ético automaticamente, naturalmente. Ele pode até rejeitar a vida estética, pode até desprezá-la, mas isso não o torna ético, o torna irônico. O irônico, disse Kierkegaard, é um espectador do mundo que vive a desmascarar seus absurdos, mas nem por isso vive algo melhor que isso. O irônico, por exemplo, é um provocador, ele zomba da futilidade do esteta, zomba de sua loucura, de sua estupidez, mas não se torna ético por agir assim. A ética exige uma tomada de decisão de ser ético e isto é mais que não ser estético. A decisão de ser ético coloca neste campo repleto de sacrifícios que ele começa a compreender. Kierkegaard considera que a ética se apresenta também em etapas. Na primeira etapa, que ele chama de ética primeira, o indivíduo percebe que ele tem uma responsabilidade que ultrapassa suas próprias questões que requer dele que abra mão de sua individualidade em prol da coletividade. Em lugar de pensar em si em seus caprichos, pensa-se no que seria melhor para todos. O que se deve fazer é cumprir o dever universal, aquilo que todos esperam que alguém ético faça. Essa ideia geral aparece como uma exigência equivalente à divina. A ética soa como um mandamento divino na sociedade. Quando o sujeito adentra a esse estádio ético, é assim que Kierkegaard chama a fase de estádio, então quando o sujeito adentra a esta fase, a esse estádio ético, de fato ele não está renunciando ao prazer, mas ele fixa limites ao prazer. Esses limites são as normas morais que ele assume pelo senso de dever, o exemplo que Kierkegaard aponta como clássico é o casamento, onde o dever toma o lugar dos desejos estéticos. Ele continua tendo os desejos, continua sonhando, continua querendo, mas se contém em nome do bem comum. Mais que isso, em nome de valores superiores, valores eternos, os princípios éticos, como justiça, honra, fidelidade decência entre outros em nome deles o indivíduo se resigna faz de conta que há harmonia entre sua consciência e a consciência coletiva até porque ele não extinguiu o estético mas ele o controla ele não está em paz está em luta está em sofrimento consigo mesmo nem tanto por causa dos desejos infantis mas por causa da sua individualidade que insiste em se manifestar e que ele sabe que nenhum valor ético é capaz de convencer de que sua individualidade não tenha direito a se manifestar. Então vive a angústia. A angústia é a prova de que há uma diferença entre nós e o mundo. Quando a liberdade, que é a digital do ser humano, o espírito humano se apresenta e diz a que veio. Quando o espírito de liberdade o confronta, então a pessoa quer reassumir sua autenticidade. Mas sabe que o preço de assumi-la é muito alto. E aí, então, ele sofre com essa ambiguidade. Em outras palavras, ele vive a angústia. A angústia é essa condição humana nessa relação ambígua do sujeito ético com o indivíduo autêntico. A angústia é um desafio, pois fugir dela é deixar de ser humano, mas acatá-la é sofrer. Porque o homem tem de escolher que a atitude tomará diante das circunstâncias, e são muitas as possibilidades, tem de olhar para tantos lados. E Kierkegaard, então, a esse respeito, diz que a angústia... É a vertigem da liberdade. Além de tudo, acrescenta-se o sentimento de culpa, pois se sente acusado de querer ser ele mesmo e também é acusado por querer ser o que, ele, o que dele se espera. Fica patente que há uma incompatibilidade entre a ética social e sua interioridade. Ao mesmo tempo, parece ser fraqueza não ser ético. Sente vontade de ter força, de ser capaz do sacrifício. E essa angústia que atravessa o humano é quase insuportável. Por isso, ele se resigna, sacrifica-se em prol do ideal, abre mão de tudo, emprega toda a sua força para renunciar a tudo, renuncia a si, renuncia a ouvir o que quer que seja a ouvir o canto das sereias, a ouvir tudo o que lhe tenta. Ele só não deixa de ouvir a voz do dever. Para conseguir este fim, precisa se afastar, precisa ser anestesiado. Aliás, ele... Chega a concluir mesmo que aquele que não é capaz da resignação é fraco, é covarde, é o que olha para trás. O resignado trata a vida com seriedade, com foco. Ele é o ético. A vida não é vista como um jogo ou como um passatempo. É uma tarefa que ele fará tudo para cumprir. Só que aí, no limite dessa entrega, dessa busca por viver os valores infinitos, o homem se apercebe de sua insuficiência, de sua fragilidade, que os altos valores a que aspira não são alcançáveis por seus esforços. Sua vida é cheia de recaídas e se dá conta de que não é o que pensou ser, e seu esforço soa como loucura. A consciência da impossibilidade, o reconhecimento de suas fraquezas, de sua imperfeição, no limite dos seus esforços, causa desânimo. Cresce certo desinteresse para com sua tarefa, que levava tão a sério. E toda sua busca parece agora ridícula. Ele chegou ao fim do estádio ético. E não consegue compreender porque perdeu tanto tempo e esforço buscando o inalcançável. Ele já não está no estádio ético agora, pois dele se desprendeu, mas ainda não o superou. Reconhece que todo o seu esforço, sua resignação, abrindo mão de tanta coisa, abrindo mão de sua vida, de sua individualidade, só o indivíduo sabe a luta que lutou, o quanto doou, Porém, todo esse esforço hercúleo, titânico, foi insuficiente ante o desafio existencial. Desgastou sua vida e se encontra extenuado. Aqui o homem se encontra, depois de todo hedonismo do estético e de toda a disciplina e racionalidade do ético, consciente da sua insuficiência, da insuficiência do humano para a tarefa que a vida parecia lhe impor. Ele se vê fracassado e então começa a se investigar. Não consegue deixar de transformar sua alma num confessionário dela mesma, buscando absolvição. E, ao repassar sua vida, descobre um erro em seu procedimento. E em que ele errou? Errou porque tentou, matando-se, viver. Nesse ponto... Quando disso se apercebe, acontece, segundo Kierkegaard, o arrependimento. O arrependimento é a tomada de consciência deste erro, como um erro elevado a uma potência imensurável, porque isso não afetou apenas a si. Não é um arrependimento abstrato, não é uma melancolia qualquer. Ele perdeu sua vida e não salvou a de ninguém. Se a vida é mesmo efêmera, se tudo não passa dessa vidinha aqui, para que valores eternos? Para que sacrifício se o amanhã não existe, se nada faz sentido, se nós que inventamos os sentidos para as coisas? Se todo esforço é vão, a ética se torna ridícula. Deveríamos voltar ao estético? E não foi isso que muitos filósofos pensaram? Aí é que eles sentaram e choraram e decidiram pelo estético pelo dionisíaco, no dizer de Nietzsche, ao abandono dos fracos, à busca do prazer, do poder, da felicidade. Mas e se o arrependimento levar a um outro caminho? A nova fase a é que o indivíduo pode adentrar, se assim decidir dar este salto, após todo o esforço racional para se construir como homem ter fracassado, é crer que o que parece intelectualmente absurdo é possível. Se houver um amanhã, uma eternidade e um Deus eterno, tudo muda. É necessário primeiro que o indivíduo se haja esgotado, desolado ao olhar para trás e para frente, para o momento, na busca autossuficiente, ou melhor, na busca autoinsuficiente de sua razão, de sua vontade, para chegar ao ponto em que ele possa pensar na possibilidade da fé. Tudo mais fracassou? Não tem força em si, não tem capacidade? Por que não dar um salto de fé? Para aquele cuja fantasia roubou seu tempo, sua vida, numa fé em sua própria capacidade, surge como opção a fé em Deus que introduz o amor. O amor é diferente da resignação. O amor não fecha os olhos para os clamores de dentro nem de fora, nem fica enclausurado naquilo que a moralidade da multidão estabelece. O amor supera. A grande maioria dos filósofos, Kierkegaard lembra bem isso, tem chegado ao limite da resignação, mas não é capaz de dar o salto da fé. A questão é que, se o mais alto grau a que o ser humano pode atingir é a ética compartilhada socialmente, então Cristo teria sido um criminoso. Mas se o amor é superação da ética convencional... Cristo é modelo. Só quando a pessoa se desilude com a ética social é que se pode alcançar o um nível da ética segunda, da fé que opera por amor. A tentativa de transformar a religião num acordo ético-social, tentar transformar a religião numa ética num clube de pessoas boazinhas, de amigos, de cavaleiros, é falsificar a religião. A moral da sociedade pode esperar de um religioso apenas que frequente a igreja e tenha uma vida ordeira. Mas o amor espera muito mais que isso. Como o próprio Kierkegaard escreve, isso nem chega perto de viajar três dias até o Monte Moriá, onde faria o sacrifício, nem de ficar sete dias em silêncio ao lado de Jó. Uma alusão e engajamento a que o amor se lança, superando infinitamente o simples dever ético. Simples agora diante do amor, mas mesmo assim tão árduo de se alcançar. O amor é escândalo para a sociedade, é incompreensível para todo aquele que não ama. O amor anda a segunda milha, perdoa todo arrependido, vezes sem fim. Empresta o que não pode pagar e sacia a fome e a sede do inimigo. Para o estético, o outro se reduz a nada. Para o ético, da ética primeira, o outro merece minha fidelidade. Que bom! Mas é na ética segunda que o outro se torna objeto de amor. Os laços que a resignação fez romper para tentar alcançar os valores infinitos são retomados pelo amor, porque o que ama, ama as coisas finitas também. Ama o ar que respira, ama o sabor da comida, o cheiro do perfume, ama a vida, ama o outro, ama a si. Não para alcançar um valor infinito, mas o valor infinito está na causa, está no motivo, um amor que abraça a realidade próxima e a ela dispensa tudo o que pode, sem nada por isso perder, pois quanto mais doa, mais tem para doar. Isso parece realmente absurdo. Como superar aquela justiça farisaica da resignação infinita se nem mesmo somos capazes de alcançá-la? Superá-la, então, é absurdo, e é aqui, realmente, no amor, que isso pode ser pensado, porque, nesse amor, o humano e o divino estão juntos. Isto sou absurdo? Kirga reconhece o absurdo aí, e nomeia realmente como absurdo, e acrescenta que a fé começa precisamente onde acaba a razão, mas não é irracionalidade, é superação da razão. Quando a razão se percebe incapaz, a fé é a única possibilidade, ainda que a palavra da cruz pareça loucura para os que se perdem, ou seja, para aqueles que não encontram um caminho a seguir.